0: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: Okay. Oye, pues seguimos respondiendo al llamado que nos hizo nuestro señor obispo de Monterrey de platicar con matrimonios comprometidos. En este episodio tuvimos la dicha de platicar con Marta Edolfo, Padrísimo, nos cuesta cada quien su, su testimonio. Y luego nos platican juntos cómo empiezan básicamente pues sin dios su matrimonio y todas las broncas alcoholismo depresión etcétera etcétera y como bueno también los retos de tener eh, ciertos temas especiales con su primer hijo al rato, el rato eh, van a saber de qué estoy hablando y dios pues al final los los llama les cambia completamente la vida no solo los salva a ellos sino que ahora los está usando tremendamente en la comunidad familia de dios donde están como misioneros permanentes dan pláticas, organizan retiros, no solo en Monterrey, sino en todo México y hasta en algunos lados de, de México y de Estados Unidos. Sabemos que van a disfrutar mucho y yo creo que se van a nutrir espiritualmente esta plática tan padre. Van a ver que la disfrutamos muchísimo. Se pone muy buena la cosa. Eh, también quiero aprovechar por aquí para invitarlos a todos los que viven en Monterrey o cerquita, para que este domingo 19 de mayo año 2019 para los que nos escuchan después para que se animen a correr 5 o 10 kilómetros por la mañana saliendo ahí de la catedral es una pequeña oportunidad que, no, pues, que tenemos no solo de hacer ejercicio que nos ayuda al cuerpo, sino también de apoyar de una forma concreta pero lo que más a mí me, me gusta de este rollo es el vivir de ser iglesia cuando podemos estar corriendo así entre diferentes sacerdotes laicos que están pues, sirviendo en diferentes diferentes apostolados o diferentes comunidades y básicamente pues es el hacer iglesia no el ser iglesia hacer iglesia como bueno, ven se apunta yo me no apunté con mi esposa pueden checar en www.tudiesmo.com Tudiesmo.com para dar más información y pues aparte de ahí les pido ayuda para que para que podamos comenzar a darlo no A ver si se anima disfruten Dios los bendiga
2: Marta y Adolfo, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Este, la verdad, eh, pues ahorita apenas nos están empezando a escuchar amigos, pero nos echamos ya un buen rato aquí de, de plática muy buena. Les dije ya, ya hay que empezar a grabar porque vamos a, a desperdiciar plática muy auténtica, muy buena. Eh, pues bueno, empecemos por lo primero y lo más importante. Vamos a ponernos en presencia del Señor. Sí.
3: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
2: Padre bueno. Te invitamos a que vengas a este espacio, a que nos acompañes, a que seas tú quien guíe esta conversación, eh, quien guíe nuestras mentes, nuestros corazones, eh, que puedas tú ser quien transmita ese mensaje que tienes preparado para cada quien que escuche esta, esta conversación. Acompáñanos, eh, bendícenos, bendice a quienes nos escuchan. Amén.
4: Amén. Amén.
2: Amén. Muy bien. Oye, pues qué padre, se arrancó muy padre aquí la plática, se puso interesante y pues ya tuvimos que interrumpir para poder compartirla con ustedes que nos están escuchando. Este, pues bueno, eh, si quiere, como estábamos ahorita platicando, podemos empezar eh, un poquito cómo fue su infancia, cómo fue eh, individualmente cada uno de ustedes, eh, cómo conocieron a Dios o qué tanta influencia tuvo, en, digamos, en la época la temprana familia. de su vida. Eh, esta relación con Dios uh, Hubo, no hubo, etcétera
3: Bueno, pues primeramente Muchas gracias por la invitación Gracias y como platicabas ahorita Empezamos hace ratito Ya medio a conocernos Muy sabroso, ¿verdad? Muy padre la plática Este, pues bueno Adolfo y yo Estamos a punto Ahora el día 8 de abril De cumplir 25 años de casados Felicidades Gracias, gracias. Y 35 De habernos conocido de novios Así es que llevamos toda una vida juntos ¿Verdad? Y venimos pues de dos familias de acá del sur de Monterrey. Estamos acá en Monterrey, Nuevo León, México. Regios, acá pegaditos por, al Cerro. Por si no la se silla. escucha en la voz. Por si no se escucha en la voz. Oye, siempre trato de no cantarle tanto, pero siempre se sí me sale. Pero los
2: de, los de afuera siempre dicen que cantamos. Que o sea, cantamos. Aunque al... según nosotros no.
3: Aunque según nosotros no. Pero bueno, de acá sí. somos del norte. Oye, nos dicen,
2: ¿tuvo muy padre la canción? ¿Cuál canción? Bueno, la entrevista. <ríe> la
3: entrevista. <ríe> <ríe> pero así estamos. Bueno, pues yo soy este, hija de un matrimonio de aquí del, del sur de Monterrey, este, soy la mayor de cuatro hermanas, somos, fuimos cuatro mujeres este, y pues vengo de una familia de una mamá católica practicante, este, ella a su vez viene de una familia en donde, este, como se dice, verdad, se, se enseñó la, la fe este, mi abuela ahorita actualmente tiene 96 años y sigue hablándonos del amor de Dios de una wow. forma tremenda wow. Sí, no mi abuelita, es una maravilla Y es la que nos trae en este caminar, gracias a que ella siempre pidió por su familia y sus generaciones Bueno, pues el Señor escuchó su oración y ha rescatado una familia completa el Señor Mi mamá viene de esa familia, mi papá viene de una familia en donde lo más importante era el dinero La posición económica las cosas de la iglesia eran para mujeres, para viejitas y no tenían importancia. Entonces ya te imaginarás la infancia que viví. Un papá muy rígido, muy estricto, muy, muy estricto, le teníamos pánico. Tenemos, te repito, cuatro mujeres, yo la mayor y este y mi papá sí, pues nos dio muchos valores eh, ¿Cómo le podemos decir? No valores morales, sino éticos, eh, la responsabilidad. manos de trabajo, etcétera. Sí, así es. O sea, disciplina. nos comentó mucho la disciplina, la responsabilidad, la obediencia, que todo eso es muy bueno y nos ha ayudado mucho a mis hermanas y a mi verdad en la vida. Este, Pero nada que ver con la religión. Me acuerdo cuando vino el Papa Juan Pablo II aquí en la casa, este, cuando vino a Monterrey, yo tenía alrededor de nueve años, Hubo un problemón tremendo, porque mi mamá quería verlo en la televisión, mi papá en eso, y bueno, mi papá en contra de la iglesia, en contra de los sacerdotes, entonces había un divorcio espiritual.
1: ¿Y tu mamá cuando decías que ella estaba muy metida, iba a la iglesia seguido o estaba en algún grupo
3: y tu papá pues, nunca no, iba No, mi papá nada nunca, nunca, le permitió, nunca le permitió meterse a cosas de la iglesia, este, éramos de domingo nada más, íbamos a misa los domingos, y era por cumplir porque era obligatorio, no porque conociéramos al Señor Mi mamá sí rezábamos el rosario, yo me acuerdo todos los meses de mayo pues había ofrecimiento de flores Siempre estuvimos cerca de la iglesia por parte de mamá, por parte de papá, no, ni por parte de su familia Entonces era un choque ahí este, que a los hijos nos confunde bastante, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues ese divorcio espiritual a veces también termina desgraciadamente en un divorcio físico entonces, mi papá era un hombre, eh, como te digo, muy rígido, pero un hombre muy macho, muy del norte, ¿verdad? De, lo, este, de los de antes. De los de antes, muy celoso, muy exigente, este, muy violento, muy, muy violento. Nunca, y eso sí lo tengo que acentuar, nunca, nunca hubo violencia física, pero violencia psicológica hubo mucho en la casa, ¿verdad? Mi mamá sufrió mucho maltrato, este, mi papá era muy fiestero, era un hombre alcohólico y como te digo, le teníamos mucho miedo. Y cuando yo tengo 17 años, alrededor de 17 años, pues este, mi mamá ya no soportó más, ni nosotros tampoco, y mis papás se divorcian. Este, fue algo muy doloroso, quien haya vivido esa situación como hijo es muy pesado. Este, yo ahorita tengo 49 años y eso pasó hace... yo tenía 17 y en esa época el divorcio no era como es ahorita. Claro. Desgraciadamente, no se justifica, pero en aquel entonces era más señalado, eran pues los papás eh, le decían a Adolfo, mis suegros, este, pues no te no te juntes con ella, no te cases con ella, este, es hija de papás divorciados, te vas a divorciar. Entonces siempre te, te marcan con una etiqueta y era, era algo muy pesado, ¿verdad? Era, fue algo muy difícil. De ser unas niñas que teníamos económicamente todo, nos quedamos sin nada. Hubo que dejar la preparatoria, hubo que ponerse a trabajar... Hubo que empezar a ver en casa lo que era la carestía cuando... O sea, porque
1: se separaron y tu papá ya no hubo ningún acercamiento con la familia.
3: No, no ninguno. O sea, mi papá, o sea, él ni dijo... A, ni
1: en apoyo económico, ni estar sí, presencia us... física...
3: No, nada. nada, o sea, mi papá decía Si ustedes quieren seguir con la misma posición económica que tienen Dejen a tu mamá y vénganse conmigo ah. Y aquí no les va a pasar, no les va a faltar Ahí nada Ahí
1: entra el tema que dices del tema de la violencia psicológica Sí,
3: bueno, sí así es No, aparte es parte de, ¿no? Sí. Llegaba a la casa y, 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 este, y pues todo el mundo Ay, ponte como que estás haciendo tarea Porque él llegaba a revisar el refrigerador Que estuviera todo lo que había comprado Para él era su casa, su carro Su mandado en el refrigerador O sea, era un hombre así este, Dios lo tiene ya en el cielo mi padre y, y este, yo a veces le pido perdón porque eh, yo lo amo con todo mi corazón y yo a mi papá ya lo perdoné de corazón por muchas cosas que vivimos, este pero yo siempre le digo, papá, el testimonio y lo que hemos vivido tiene que servir para otros, así es que yo te pido que me perdones por utilizar la vida que llevamos, pero tiene que esto edificar, sobre todo en una sociedad que estamos viviendo ahorita En donde al día de ayer yo escuchaba un sacerdote decir Que ahorita Monterrey ocupa el segundo lugar en divorcios Entonces algo estamos haciendo mal Y si este testimonio de lo que un padre lejos de Dios O cuando hay un divorcio espiritual sirve para alguien que nos esté escuchando Pues gloria a Dios Yo sé que mi papá desde el cielo debe sentirse gozoso verdad, Y, y, y debe estar reconfortado su corazón en los brazos de Jesús Al saber que todo mal Dios cuando lo pones en las manos del Señor Dios saca un bien Así transcurrió mi, mi infancia este, Yo empecé con Adolfo De novia a los 14 años Mi papá no lo quería Porque eran los tremendos este, Los Aldaña eran, híjole
2: okay, a ver, pues hagamos entonces ahora Una pausa una, para que Una, para una transición otro lado. ¿Quién era Adolfo a los 14 años?
5: Bueno, pues mi nombre... Adolfo Saldaña, tengo también 49 años, empezamos a los 14 años de novios, es decir, no la dejaban a ella porque inclusive usaba zapatitos bajitos y cosas así, mi suegro no me podía ver porque, pues qué futuro puede tener un jovencito de 14 años en la sociedad del siglo, en la sociedad moderna, pues se casa uno cuando termina su carrera después de los 24, 26 años, ahorita ya se usa a los 30, ¿verdad? algo así es lo que la gente usa oye pero a ver, bien,
2: pero bueno tus intenciones eran casarse a los 14 o
5: no lo que pasa es que <risa> Yo no la verdad, verdad a es a que ver. este, tengo que confesarlo que pues me vio y se enamoró <risa> <risa> y tengo que confesar. en aquella época era muy normal que las niñas te mandaban decir a las jovencitas mira ella anda por ti así era no sé cómo sea ahora no, no sé cómo sea
4: pero no bueno, muy bien, yo tuve una pequeña M decepción.
5: Múltiples fuentes lo sí. confirmaron. Una pequeña decepción, y, y tengo que decirlo porque así pasó. Le dije, mi próxima novia, me voy a casar con ella. Y a lo mejor lo que proclama, no como dicen por ahí, ¿no? O sea, si, y me, si, y si me vuelvo y
2: a emparejar es para... Sí, si llego a tener una novia más, a
5: buena. yo me voy a casar con ella. Y ya. así pasó. Y okay. son excepciones... Pues imagínate un jovencito de 13 años, ¿no? Que estuviste no, un noviago de no, dos meses. Sí o no, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. O sea, ya, ya sabías. ¿no?
2: En Entonces, este
3: momento empezamos... me empiezo a sentir la suertuda de la sala. ¿Eh? <risa> en mi caso sí, es
5: una, fa una familia, es una familia mis padres, este, modelo me refiero a cómo se llevan. Mi mamá muy devota, mi papá totalmente fuera del mundo de la iglesia, inclusive llegó a niveles altos de la masonería. Este y Pero muy estables en el renombre económico. Somos de unos pueblos pequeños aquí en el norte de México. Se llama Mier y Guerrero Tamaulipas. Son unos, estados, unos pequeños puebladitos que ahorita están en guerra tremenda en el tema del narcotráfico. nosotros Yo viví mi infancia en esos pueblitos, pero yo sí nací aquí en Monterrey. O sea, yo sí soy uh -huh. de aquí y conozco la vida de aquí. Pero mis padres, siendo de esos pueblos pequeños, nos dieron en... una libertad uh -huh. muy particular. Como dice Marta, su papá, muy rígido un hombre de ciudad, sabiendo de los peligros, siendo una persona en que inclusive se le pasaban las copas o podremos afirmar que tenía un problema de alcoholismo. Entonces él sabía los problemas que había en, el, en la ciudad. Mis padres no, no en los pueblos, sí. en las ciudades pequeñas, Tan sabiendo de pueblos de 2.000, 3.000 habitantes, pueblos muy pequeños, en donde ahí viví mi infancia. Mis papás pues llegaron aquí a la ciudad y me da la impresión que no sabían en la jungla en la que entraban. Y nosotros no quedamos libres este, estando expuestos a esta jungla, de entrar en este en este mundo, yo cuando bromeo un poquito de... Me vio Marta y se enamoró, es porque me conoció prácticamente borrachito. Yo me empecé a embriagar formalmente a los 13 años de edad. Es decir, yo ya tenía un... O sea, año, ¿Informalmente antes y ya formalmente? Formal o sea, ya... <risa> Mis primeras bebidas fueron a los... Sí, for, informal <risa> diría que eran una cantidad de bebidas que uno pensaría que no pasa nada. Ya a los 13, 14, ya era buscar la reunión. Eh, y si tú quieres, primero empieza esto como algo social. Y después primero la aceptación, si quieres. Después es social. Oye, pero estamos hablando de los 70. Estamos hablando de los 80, 85. ¡Órale! O 4, sea. Años, a los 8, 14 años o a los 84. 84,
3: 84. 84
5: pero fíjate lo tremendo que ella, cuando yo digo cuando me vio, se enamoró. Es que me conoció tomando. Entonces, ella veía en él, en el jovencito... Veía a su padre, fíjate lo delicado de esto, por eso hay un refrán mexicano que dice Las chivas van para el monte, porque si ella sabía el problema del alcohol Pero hay que decirlo así entre paréntesis, ella tampoco sabía en el abismo en el que se estaba metiendo Nos casamos a los 24 años y mira, es literal como dicen ahora ¿verdad? los jovencitos, lit, lit. lit. Nos casamos 10 no años después eso, porque me soportó todo me soportó todo. Mi mentalidad era de diversión. Gracias a Dios en esa época el alcohol no es lo que es ahora. Perdón, las drogas, discúlpame. Es más, los drogadictos que eran, yo les llamo drogas románticas, marihuana y cocaína. Ahorita cada sustancia que te exprime el cerebro en cuestión de semanas, en la época eran tachados. Eso siempre había en el barrio, ¿no? uno, dos, un grupito de ocho que por cierto, muy unidos y se juntaban y los veías y los saludabas, pero eran un, gru un, gru un grupito aparte. Entonces, gracias a Dios, la, la, las drogas no fueron en mi vida lo que podría haber sido en esta época, ¿eh? porque débil, débil para, para la adicción, bueno, pues yo. Después de un novazgo muy bonito de 10 de años, nos casamos. Y el alcoholismo ya de los 14 años que empiezo con ella. A los 24 se había exponenciado, como se dice, en el mundo entero. Es una enfermedad progresiva y mortal. Pero yo no sabía que estaba mal. Ahora, haciendo un paréntesis rápido, porque para mí es importante decírselo, hermanos. Cualquier persona en la que esté escuchando en el mundo entero. Yo tuve un encuentro con Cristo a los 30 años de edad. Yo a los 21 descubrí que tenía una enfermedad. A los 21 años, porque todavía a los 18, 19 y 20, pues, si la vida así es, toda la gente que me rodeaba, todas se, se alcoholizaba, unos en una medida y otros en otra medida, ¿verdad? Yo no puedo asegurar cuál era la mía, pero de los 21 años que me ref reflexioné, dije... A 21 años era carrera ya, 21 ¿verdad? años en la carrera, yo decía, hey, algo está mal, esto no es normal, ya lo que le llamamos por ahí la cruda, la resaca, la consecuencia de la intoxicada al día... Al día al día siguiente se empieza de alguna forma a recrudecer y algo está mal en mi vida. Y yo con ella desde los 14 años y no tomaba. Las mujeres en ese tiempo no tomaban. Ahorita se borrachan más las chavitas en este Monterrey que los hombres. ¿eh? Es un fenómeno tremendo porque la mujer pierde mucho el respeto en eso. Como el hombre pierde la vergüenza y se pone muy valiente y todo. A los 21 años descubro mi enfermedad y luché con ella hasta los 30 que tuve un encuentro personal con Cristo Jesús.
1: Oye, y aquí en, en el Inter, o sea, platicas tú que estos 10 años, pues básicamente el noviazgo, dices que eras alcohólico, ¿no? ¿Cómo vivías tú esa, esa etapa? O sea, ¿estabas consciente de eso? o Simplemente, pues era, era Adolfo, pues tomaba como todos los
5: hombres tomaban. Eh, no, fíjate
3: ya. que algo de lo que dijo tiene razón. O sea, yo la verdad lo vi y sí me enamoré de él.
5: Es que era muy bonito, muy guapito. Sí, como los gatitos <ríe> Como los gatitos chiquitos, chiquitos todos son bonitos.
3: <ríe> No, sí, y este no, yo viví el noviazgo de una forma difícil, difícil, mm. pero yo estaba muy enamorada de Adolfo. Yo creo que más bien el señor tenía un plan con nosotros ahí. Mm, bueno. Porque había un lazo e impresionante, porque yo era muy celosa. Yo sé que muchas mujeres son celosas, pero era era un celo no a que anduviera con sus amigos, no a que saliera. Yo tenía un celo porque él estaba tomando, porque él tomaba. Yo sufría mucho por verlo tomado. Sin embargo, Adolfo era una persona muy divertida cuando tomaba, siempre ha sido muy muy introvertido, entonces el alcohol le daba esa, esa valentía, lo hacía extrovertido, lo hacía súper divertido, entonces yo veía en él algo opuesto a mi papá, porque mi papá tomaba y se ponía muy agresivo, mm. y Adolfo tomaba y se ponía sí, muy él le bien. muy romántico, Eso sí, tenía buena tú. tomada, ¿verdad? Eso era el principio. Pero después, con los años, su tomada se fue haciendo tremendo. O sea, él agarraba siempre a alguien cuando tomaba, o sea, para para burlarse, para hacer gracia, hacerle bullying o como se diga. Y antes era un amigo y ya cuando nos íbamos a casar o reci o ya recién casados, el punto de burla era yo. Entonces recibía muchas humillaciones, mucho maltrato nuevamente. Y yo sabía que iba a desencadenar esto en un divorcio. A mí me gustaría, aquí en este paréntesis del noviazgo, comentarte que... Ahorita que te decía que Dios tenía algo entre, en, entre ceja y ceja con nosotros, para gloria de Dios. Cuando teníamos como unos 16 años, estábamos en la parroquia de Corpus Christi y había un padre que ahora en el retiro de sacerdotes lo acabo de ver y saludar, el padre Héctor Padilla, que el Señor lo tenga con bien en donde esté. Este, él era un sacerdote muy joven en ese entonces, iba a entrar a misa de siete, era de noche, y Adolfo y yo lo detuvimos y le pedimos que si nos confesaba. Entonces el padre confiesa a Adolfo, me confiesa a mí, y después le pedimos que si nos da una bendición. Entonces Adolfo y yo nos tomamos de la mano, y el padre nos da una bendición. Y cuando nos estaba bendiciendo, pasó una paloma blanca en la noche. Fíjate, pasó una paloma blanca y se puso encima de nosotros a volar. Nos llamó mucho la atención. Pocas veces platicamos esto, este, y el padre, verdad es que te lo traigo bien reciente porque acabo de ver al padre Héctor, y pues fue algo que a, que a los tres. Y te hizo nos, recordar todo. Sí. Y el padre nos dijo: Ustedes van a estar muchos años juntos y van a hacer grandes cosas juntos. Mm. Fíjate. Y ha pasado el tiempo, y ahorita seguiremos platicando cómo el Señor nos ha tomado y ha transformado nuestra vida, pero si no nos hemos encontrado con el Señor, nuestra historia hubiera sido todo, totalmente distinta, totalmente diferente.
2: Oye, aprovechando que eh, estás ahorita platicando, eh, Marta, ¿nos pudieras platicar en esto que nos ha platicado ahorita Adolfo? Veamos ahora hacia ti. Cuando él dice que llega a los 30 años y afortunadamente, por gracia de Dios, tiene un encuentro con Cristo, ¿cómo era en ese entonces tu vida? O sea, tu lado de la historia... A, a ese momento. O sea, ya, ¿Ya casados? Sí, ya casados, pues ya tenían seis años de o sea, esos casados. Esos primeros o años.
3: Sí, fueron los primeros pues, años sí. de casados. Este... ¿Y, ¿Y cómo
2: iba el matrimonio después de esos seis porque, años? De... Porque, Adolfo, duros. ¿te diste
1: cuenta a los 21 años? Pero pues seguías,
2: ¿verdad? A los 24 Entonces, te, y casas, te casaste sí. de... y seguías, Y ¿verdad? luego a los 30 te bajaste. Y, o
5: sea, a los 21 descubro, no me cabe la menor duda, repito, porque veo a los Estados Unidos como a algunos países de Europa desconozco, disculpe que la mayoría de edades a los 21 Quiere decir que el cerebro humano, no tenemos que ser muy médicos, ¿verdad? A los 21 años el cerebro llega a una madurez que puede tomar decisiones. Antes no puedes. Como esto es una cosa muy particular que me voy a atrever a decir. Yo creo que la madurez realmente del hombre es a los 30 años. Y me atrevo a decir esto porque así lo viví yo a los 30 años, porque Jesucristo empieza su ministerio años. Y a los algunos 30 nos años. Después. Sin Jesucristo, todo <risa> Dios y todo hombre. Llega, si sí, Jesucristo, todo Dios y todo hombre, ¿por qué a los 30? Y como yo también de empezar a los 30 me lo apunto, ¿no? En el camino de Jesús. Sí, no, va, no te va a permitir Jesús hacer grandes cosas a todo, a todo, sin vanagloria. Sin tener que... O sea, si sí, oye, Jesucristo, ¿por qué a los 30 y no a los 18? Porque a los 30 el cerebro humano algo le pasa. Y a mí se to... llegó Cristo por, por su capricho. Tengo que decirlo. Es un testimonio largo. Como ahorita, a part... uh, prosiguiendo con el, mon... con el testimonio, Marta nos va a hacer ver cómo el Señor se encaprichó, no sé si decirlo de esa forma, en nosotros. Porque el dolor, este, el sufrimiento, como la bienaventuranza nos dice, te acerca a Dios. Entonces el sufrir el dolor es una bendición porque de otra forma difícilmente lo ves a Él. Y a los 30 años, si me permiten para terminar este testimonio, que es el que a mí me tiene bastante movido en mi vida, 19 años caminando con Cristo Jesús. A los 30 años tengo este encuentro personal que con, eh, con, de, con Jesús Que se llama Seminario en el Espíritu Querigma, es por aquí también se conoce Tiene muchos nombres Y en muchos grupos de la iglesia pues, Puede tener diferentes formas de impartirlo Pero básicamente es Un encuentro personal con Cristo A los 30 años Una persona que tomó Los últimos 3 o 4 años Todos los días un, algunos, algunos meses de los años Decía yo, mira, no tomé lunes y martes todos los días embriagándome, de la noche a la mañana, después de este querigma de viernes, sábado y domingo, jamás me he vuelto a embriagar. Sin necesidad de terapias, doctores, medicamentos, instituciones, de la noche a la mañana, mi hermano. Oye, ¿esto es posible? No, mi hermano. Yo soy lo que se llama un testimonio con patas, como se dice vulgarmente. Esto <risa> sucede en la vida del hombre, no existe y más allá de esto yo puedo ser de los me atrevo a decirlo porque no se lo he escuchado a nadie ¿eh? yo soy exalcohólico en la institución muy respetable muy honorable y muy real que se llama Alcohólicos Anónimos te dicen usted va a ser alcohólico en toda su vida y nada más hoy no y nada más hoy no y por el lado de la ansiedad por el lado de la, de la, de la droga por algo del llamado a la necesidad de la sustancia este, se va disipando sí se va disipando. El que fumó durante un año o diez, deja el tabaco. Se puede. Yo fumé durante 17 años también. Y fue muy difícil dejarlo. verdad Porque el señor no me sanó el tabaquismo. Me sanó el alcoholismo. Cuando una persona decide dejar de embriagarse o dejar alguna, alguna sustancia, se debe hacer de una forma paulativa de algunos métodos o en alcohólicos anónimos radicales. Lo que tú quieras, gustos Yo me dejo de embriagar de la noche a la mañana, como explico ahorita, sin medicamentos, sin nada. ¿Se puede esto? Es real. Para, para, para el cuerpo humano no es real. Tiene que venir una fuerza sobrenatural para sanarte de esto. Y por qué repito que yo soy exalcohólico, porque yo sí me tomo una o dos bebidas mm -hmm. y nunca más he tenido la ansiedad de seguirle. El que es alcohólico me está comprendiendo en este momento. Tú empiezas a tomar sí, y no, no te puedes tomar estar. una porque ya... una. El mayor me tomaba ya el típico alcohólico que se tomaba un trago de cerveza sencilla, no digo que sea buena. Un trago y andaba otra vez todo borracho, totalmente borracho. Así es el alcohólico sí, cuando llega sí, Nada, con los siete nada años más como atrás. que lo despiertas y ahí está. Sí, la sangre está Entonces, han pasado ya 19 años y el Señor nos ha permitido, este por su entera, no sé, misericordia, o pues la verdad es difícil decirlo, ¿no? Una persona. Este, muy tímida e introvertida. Este, mi señora se ha sido bastante abierta como mujeres. Ella organiza eventos y está en medio de toda la chorcha ahí. yo siempre estoy calladito, estoy a un lado. Este, me he dado cuenta de estos 19 años que nos ha permitido predicar su palabra muy humildemente. Este, ¿De dónde me sacó el Señor? Porque cuando tú este, cumples su palabra, que vayan y evangelicen al mundo entero, ¿no? como dice el Evangelio, hagan discípulos míos. Si tú cumples, en el momento que tú te estás preparando para el tema, tú te estás autopredicando tú te estás evangelizando entonces ha habido en innumerables ocasiones que digo qué grandeza es poder servirte Señor y darme cuenta año con año del milagro tan grande que hiciste en mí siempre siempre hay siempre hay en los milagros de Dios alguien que salió de la leucemia por ejemplo no, no, sí pues la operaron y le pusieron su médula nueva o no sé decirte qué otro ejemplo alguien que Uh, algún, algún ejemplo Siempre va a quedar ahí la ciencia Siempre va a quedar ahí Sí, sí, pero se, se llamó regeneración espontánea Dice la, la ciencia Y tú y yo en fe decimos es milagro Pero siempre te va a quedar un poquito ahí la espinita Regeneración espontánea Porque siempre el Señor como que te permite a ti Te permite saber en fe Tú tomas la decisión. Si fui yo o fue regeneración
2: Oye, espontánea. O se equivocaron en el TAC primero. Ese no era un tumor. Fue sí. una falla de impresión. Sí,
5: es muy delicado. Yo es muy caballero <risa> al respetar tu poca fe. Es muy delicado. Te permite en tu mente darte cuenta. No hay problema si no crees que es milagro. Se llama regeneración espontánea. Y tú feliz sigues sin tu fe. Respeta. No siente que te sientas incómodo por no creer en él, en sus milagros. Pues en mi caso, ¿cómo quieres que lo tome? Si me pasó a mí. Y se llama alcoholismo, si no es gripa. Si me pasó a mí. Es decir, ¿cómo puedo decir regeneración espontánea? ¿Cómo puedo decir? Y más allá, lo que me tiene más a mí, este, sorprendido de este testimonio que, repito, disculpen a la mejor ahorita le paso el micrófono a mi esposa, porque a mí me tiene loco esto. Lo que más me tiene es que, ¿me permitió tomarme una bebida o dos? Se lo pedí. Se lo pedí. Señor, permíteme disfrutar una bebida permíteme que si me, si me paso de la una o dos bebidas me explico, eh, permíteme sentirme mal y me empezó a hacer todo el efecto contrario de la noche a la mañana, ¿eh? uno sigue con la ansiedad uno sigue sigue siendo la misma persona pero exalcohólico en mi caso, y pues te vas a la playa te vas al rancho, te vas de pesca, y pues estás inmerso en, un, en, una, en, una, en, una, en una sustancia que te hace muy feliz, y empezaba a tomar y, ah caray Vámonos, ya no puedo estar aquí en una reunión, en una ya fiesta. No feliz. Pero bueno, yo creo que este, si alguien sufrió esto, ya para terminar... En una ocasión nos, nos, nos invitaron a predicar a la radio. Tendríamos unos dos años en este caminar. Un año. No voy exagerar, un año. Nos invitaron a una estación de radio aquí en la Casa de Madero, en Monterrey, en Nuevo León. Y yo estaba dando un testimonio muy parecido a este. Y me dice Marta, saliendo del programa de la radio, me dice... Oye, Magdalena, pues le hombre. Pues si no es para tanto... Y me quedo pensando, fíjate, nada más el que está ahí sabe lo que sufre. Ella ni cuenta se daba del infierno, lo sufría. Que nos platique un poquito más ella, como bien le preguntas, ¿verdad, Lalo? Le preguntas que, que, cómo la pasaba ya con esta realidad. Pero sí, sobre todo infierno, como casados, ¿no? El infierno que uno vive es muy personal. Entonces a mí no me queda nada de regeneración espontánea. A mí no me queda ni, ninguna duda de que el Señor hizo algo muy grande en mi, en mi, en mi vida. De sanarme de una enfermedad progresiva y mortal que no es nada diferente al SIDA o al cáncer. Las dos te matan, las dos acaban con tu vida, y si vienes, el Señor viene a tu vida, pues te puedes sanar. Ahorita Gloria regresamos para el tema
1: del querigma, a lo mejor que va a estar padre. Sí, yo después, tengo una pregunta, después del de esta, también,
5: pero primero es ver después cómo. Después de estás.
1: estos seis años, ¿cómo fueron sí. acá para. Muy bien, entonces a la, a recién a la pregunta, casada.
3: así, a la, a la recién casada. Pues no, sí se fue, eh, se fue deteriorando. De hecho, podemos empezar. Desde mi boda, desde la fiesta de la boda, que no lo, no, Adolfo no ha podido ni ver el video de la boda, porque estaba ah, borrachísimo, claro. sí, borrachísimo, Y este, y bueno, para qué les platico, hubo un montón ahí de cosas que se vivieron y todo a través, y de, detrás del, del alcohol, ¿verdad? Pero a fin de cuentas sí vamos empezando, eh, vamos empezando, pasamos nuestro primer año de casados este, me acuerdo perfectamente bien cuando recibo la noticia de que estaba embarazada, él fue el que recogió los exámenes sí, de laboratorio. salen las cuentas, sí, sí, sí salen, salen las cuentas. Pero bueno, él va y recoge el examen de laboratorio. Yo estaba muy emocionada, ¿verdad? Para, no había por antes las cositas esas. No había antes de las cositas, y sí, esas de que en el segundo, o sabía sea, que había que esperar. Este, él llegó y, y este, llega y no me dice nada, se ¿Cuál? mete al baño... Es, ah, eh, sí, plano. se mete al año regrese Y yo, bueno, ¿qué? Ay, ¿a poco así de emocionada estás? Yo me acuerdo y, y al final me dice, no, sí, salió positivo Y yo me quería morir de la emoción Y él me dice este, Pues hay que le avisar a tu mamá, ¿no? Sí, pues sí, vamos este Y me dice, bueno, nada más que yo tengo compromiso con mis amigos Y me voy a ir Entonces yo desde <risa> ese momento Empecé a sentir la soledad De la que yo salí de mi casa Y empecé a hundirme en una mm. soledad Y en una en un... Pues, ¿qué te puedo decir? Un maltrato o no sé, ¿verdad? él no le interesaba más que irse con sus amigos y yo estaba con mi sobrecito de laboratorio que decía positivo. Me acuerdo perfecto porque estaba en la cocina de la casa donde estábamos y, y nada más me abracé con el sobre y me quedé llorando. Yo no sabía si era alegría o era una tristeza, era una soledad. Me sentía muy mal. El matrimonio durante los siguientes años pues empezó a deteriorarse mucho y más cuando nace nuestro hijo, ¿verdad? Nace mi primer hijo y yo vuelta loca. Porque aparte, guapísimo. ¿Cu el...
2: ¿Cuántos hijos tienen? Perdón.
3: Tenemos cuatro hijos. Okay. Tenemos un hombre y cuatro mujeres. Perdón, un hombre y tres mujeres. Tenemos cuatro hijos. Dije,
1: no me dieron las cuentas. No me dieron las cuentas. <risa> no, salieron las cuentas.
3: <risa> cuatro, cuatro hijos. El mayor acaba de cumplir el día de antier 24 años y es el que nos trae en este caminar. Este Nace Adolfo. Saludos, Adolfo. Saludos, a Adolfillo, que nos va a estar escuchando. Es el regalo más grande de Dios. Mis, cu mis cuatro hijos han sido un regalo de Dios pero ese niño venía con una misión muy especial, pero no lo veíamos. Pues, ¿Cómo lo íbamos a ver? Ciegos por el mundo, este, yo enojada todo el tiempo. Adolfo nace, conforme va creciendo nos damos cuenta que Adolfo tiene problemas este, para desarrollarse, se tardó en detener la cabecita, se tardó en sentarse, se tardó en, ca en caminar, se tardó en controlar el filter, se tardó. pero todo lo empezó a hacer. Se tardó en hablar. Y se tardó en hablar, y se tardó en hablar, y se tardó en hablar. Adolfo tiene 24 años, tiene una discapacidad de lenguaje, y él nos llevó a muy a un muy probable, eh, o realmente ya se nombraba el divorcio en, en la casa, ¿verdad? Yo decía, ¿qué razón tiene mi me tenía mi suegro? Que decía, no te, hijos de divorciados, vas a terminar divorciándote, y muy probable así es. Y muy probable eso es lo que sucede en el mundo, porque caminamos al margen de Dios. Y no nos damos cuenta de las bendiciones de Dios. Al o sea, contrario.
1: todo esta todo lo que nos platicas, tema de Dios, la iglesia, no existía en su matrimonio. No, no
3: existía. Okay. Íbamos a misa los domingos.
5: Sí, si nos daba domingos, ganas. Algunas veces.
3: Algunas veces iba Adolfo. Siempre estaba con dolor de cabeza. Siempre estaba crudo. Siempre estaba enojado. Yo siempre estaba enojada porque no llegaba. Entonces, estábamos totalmente distanciados. Por eso... Eh, después de que sucede esto es doloroso ver a veces hasta gente de la familia que te dice ¿Por qué te entregas tanto? ¿Por qué estás en las cosas del Señor? ¿verdad? Tienes una responsabilidad en, con una familia y obviamente es nuestra primera iglesia Mi esposo, mis hijos, esa es nuestra primera iglesia Pero esa iglesia estaba destruida y, y, y a veces ni la misma gente la misma familia lo nota, lo ve No se dan cuenta que en nuestra historia, si no ha venido Jesús a, a mostrarse vivo entre nosotros a rescatar a Adolfo del alcohol, como te decía, y a rescatarme a mí y abrirme los ojos, eh, no, no estuviéramos ahorita. Mis dos hijas chiquitas no existieran ahorita, porque teníamos nada más dos, o sea, Adolfo y a Marta, que son los, los mayores, este cuando empezamos a vivir toda una, una tragedia. Adolfo ausente en la casa, yo buscando médicos para sacar adelante a Adolfo. O sea,
1: porque no sabían ahí el tema de Adolfo. Así le dices, ¿verdad? Sí, ya, del adolfillo. Ya, sí. De adolfillo. O sea, no sabían qué es lo que tenía, todavía Entonces, no tenía, Ese no. proceso lo viviste sola. Tú, sí, como mamá, porque batallando. aparte se
3: pasaron por montonal de diagnósticos. Muchos neurólogos con muchos diagnósticos distintos, microcefalia, autismo, este, retraso. Había, hubo muchos, muchos de, eh, diagnósticos distintos que, que me confundían, que me dolían, este, que lo desahuciaron en muchas de las ocasiones. Pero no nos dábamos cuenta que, que detrás de, de ese hijo especial había un plan especial de un papá que nos ama de una forma especial Adolfo y a mí y nos quería rescatar. Y no nos rescató porque fuéramos buenos ni porque nos quisiera Nos rescató para algo. Y eso Adolfo y yo lo tenemos claro. Y atrás de eso, Adolfo y yo hemos... Perdón, que te que, que, espérame, me toca. <risa> atrás de eso hemos recibido mucha persecución desde la familia... Hasta los amigos, hasta la misma gente Nos dejaron nuestros amigos este, Nos criticaron en la familia Pero dentro de Dentro de este plan de amor de Dios Nos dimos cuenta que éramos papás De, hijos, de un hijo especial Y los hijos especiales se le dan a padres especiales Y no porque seamos especiales Sino porque Somos amados por aquel que nos creó De una forma perfecta Que no se equivocó Y que dentro de su plan había algo perfecto para alguien más ¿Para quién no sé? Tal vez para el que nos esté escuchando ahorita o el que nos vaya a escuchar, que sepa que Jesús no es un cuento de la iglesia. Jesús está vivo realmente. Está vivo. Y a nosotros se nos presentó y nos cambió nuestro lamento en alabanza. Cuando Adolfo y yo nos acercamos a Dios, nos acercamos porque él estaba enfermo y endeudadísimo porque no podía trabajar por lo borracho iba a que andaba eso. siempre. Era,
1: o sea, ¿no eras salcónico funcional entonces? O, o, no. O sea, iba, todas no. las noches tomaba pero en la mañana se iba al trabajo lo que pasa es que
5: yo siempre he tenido mis propias empresitas ah, entonces sí. no o sí, sea, yo conozco gente que trabajaba en de hacer una empresa fuerte aquí en México y todo. mis mejores compadres de más borrachera todos los días llegaban borrachos a trabajar no sé cómo lo hacían como que el diablo los protege Salud. Saludos yo, yo, yo como patrón, Saludos, pues como, Saludos a los amigos Yo como dueño de mi propio negocio Pues qué presión tengo, qué estrés Claro, sí puedes trabajar, ¿verdad? No es sea, todo mal, pero al joven
1: Y por eso fue el tema de las deudas ¿qué decía? Sí, ¿Sí? Sin todos. darte todos yo, pues, yo quisiera todos hacer un
5: paréntesis Porque para mí como ingeniero mecánico Es importante aterrizar las cosas Yo creo que por eso el señor <risa> Me hizo algo a mí, un milagro tan fuerte Me dijo, ¿qué duda tienes, compadre? Sigue hablando tú con alcohólicos, sigue viendo cómo el mundo se está muriendo en esta en esa sustancia legal, ¿verdad? A nivel este, es decir, la peor droga a nivel eh, Organización Mundial de la Salud, por encima de todas está el alcohol, como la más dañina en todos los aspectos y es legal. Entonces, a mí me es aterrizarme las cosas para yo creer, ese soy yo. Entonces, el señor me daba muchas pruebas de su presencia no de sentimientos, sino de fe, ¿eh? o sea, mi fe es porque tengo pruebas muy fuertes y nada más siguiendo con la platiquita de Marta porque la mujer es de mucho corazoncito y lo da todo por un hecho y yo como hombre no cuando ella habla de que llega nuestro hijo especial y tiene que tener algún propósito y algo tenemos que hacer aquí yo no lo veo exactamente de esa forma yo tengo muy presente, ustedes acuérdense, todos los que están escuchando y nosotros cuatro que estamos aquí, recuerden los momentos de su vida en donde algo queda como una foto en el cerebro de cierta cierta situación, cierta circunstancia que puede ser traumática o puede ser un momento muy feliz de tu vida o puede ser algo que por algún motivo se queda ahí en la mente. Yo y Marta éramos totalmente paganos, entendiendo como paganos, paganos fuera del campo, gente que no conoce, ¿verdad? totalmente fuera del camino de verdad y vida que es Jesucristo totalmente paganos pero tengo muy presente que Adolfito cuando bebía cuando veía a los un, uno 2, 3 años pues no caminaba él estaba es decir se retrasó un poquito de hecho fue muy rápido o sea él, si todos los niños caminaban al año y medio caminaban los dos o sea pero esos meses se nos hicieron eternos x tengo muy presente cómo, le, cómo, él, cómo el niño se regocijaba en la, en, la, en la imagen religiosa. No sé si nos puedas compartir un poquito de esto, Marta, porque cuando ya llegas a la vida espiritual, vas entendiendo ese tipo de, 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 de realidades. Todo lo, va,
3: todo lo vas guardando. O sea, ahorita lo que te platicaba yo del padre Héctor, que hizo oración por nosotros. La paloma,
5: por ejemplo. ¿Qué importancia tiene una paloma mensajera que la tenían en una... En una sortea, porque así pasó. Sé que nos, de noche no viajan las palomas. No sé si alguien conozca un poquito de esto, Ay, pero tengo no entendido que no. Pero no es tanto que la paloma pasó. El tema es que se te quedó grabado y volteaste para arriba. Y el señor tomó una postal o una foto en ese momento. Se te quedó ya. Y después llega Cristo a tu vida y sacas del buzón tantos momentos tan grandes que Dios te dio y dices, Adolfito no es un hijo enfermo. Es un ángel enviado por Dios. ¿Pero cómo lo compruebas, Adolfo? A mí me lo mostró Dios. A mí me lo enseñó Él. Sin hablar de que la mamá salió de la depresión, del casino, del divorcio. Al papá lo sacó del alcoholismo, de la quiebra económica absoluta y total. Y has, ha entrado gente a través de este humilde matrimonio al camino del Señor a través de Él. Invaluable e incalculable. Los ángeles llegan de esa manera... Los ángeles no hablan. Tú dilo. Tú dilo. ¿Ahora? Ahora cómo lo digo. Tú dilo. Sí, en sí, el mundo el mi alcoholismo señor. tenía una razón. Cuando Dios te manda un castigo, por decirlo así. Para mí no había Dios, no había un castigo. La negación mía, siempre. el hombre se niega más que la mujer. O sea, yo toda mi vida, el diagnóstico nos lo acaban de dar hace un par de años, real, después de 60 doctores. La negación así es. Pero en el mundo tienes una excusa para revelarte, para correr, para poder verle al sapo lo que es en realidad. Porque una mujer en depresión es un sapo. No te le puedes acercar. Entonces, es una situación así de... A ver, Marta. Se me fue la idea. Se me fue la idea. Después
4: te de que me dijo sapo.
5: Es que la mujer en depresión es un sapo. eh. No, y no por porque sea que... mi esposa y estoy enamorado. Pero me la quisieron quitar todos mis amigos esta preciosura no porque sea mi mujer y estoy enamorado todos mis amigos me la quisieron quitar entonces hoy recién casado 24 25 años pues no sé digo como los gatitos chiquitos estás preciosa mi esposa preciosa
3: andale, andale. ya mejor quitale el micrófono repito páguenle. repito hoy en depresión
5: la mujer más hermosa es horrible y la depresión llega eso es real
3: ¿eh? Sí, porque estás en el mundo. Estamos hablando de la depresión el margen de Dios, no la depresión Pero tal como enfermedad. ¿Pero empezó casada o ya
5: que
1: ¿Después del nacimiento?
3: No, empezó después del nacimiento. Mm. Yo creo que fue ya un conjunto de cosas que me hicieron tronar, que me hicieron explotar y más que todo el mundo en el que estás metido, en el que dirá la gente. O sea, ¿qué mm. van a decir de Adolfo y Marta si sí. en la prepa les da nos daban el premio a la pareja modelo? porque Porque andábamos siempre juntos. Entonces, siempre estábamos juntos, siempre andábamos para todos lados, hacíamos tareas, salíamos 10 este, años de novios, pues imagínate. Y luego de repente fuimos los... Híjole, pobre Adolfo y Marta, mira lo que les pasó. Entonces empieza a haber una presión social, empieza a haber una presión de impotencia, de decir, este, y luego se empiezan a cerrar todos los los caminos, no te los aceptan en las escuelas, este siempre estás señalado, siempre estás comparando, ¿verdad? Este tenemos un sobrino que es exactamente de la misma edad, y, y pues todo el otro lo es y, un pues, joven normal, y este niño, entonces empieza a haber mucha presión de ese entonces, y al margen de Dios es horrible.
2: Y, y que hay veces que nosotros, como parte de la sociedad, lo hacemos inconscientemente, ¿verdad? O sea, sí, a veces de gente claro. que quieres y que te quiere y que te estima, pero claro. A veces se nos sale, ¿no? O sea, como que sí, claro. la ola del mundo a veces pues la vamos navegando todos sin darnos cuenta, ¿no?
3: Lo que pasa es que el mundo ahí está. Sí. El, el, el mundo interno que traemos adentro con nuestra tragedia y con todo lo que vivimos es, de, es algo muy personal, ¿verdad? Mm -hmm. Por eso también la conversión es algo muy personal, el llamado a Dios y el escucharlo es algo muy personal. Entonces, bueno, pues para seguir así un poquito, eh, pues llega Adolfo, no lo vemos como un mensajero del Señor y pues nuestro matrimonio iba totalmente a la quiebra. Este, mi suegra, fíjate Que le mandamos un saludo también a mi suegra Fue la que nos enseñó El camino de Dios en, eh, A través de este querigma Y si quieres entramos un poquito a ver lo que es eso Pero nos invita a un retiro, un o sea, querigma es un a, retiro. Los a los seis años ya de casados Ya tenían a su segunda hija Ya teníamos a nuestra segunda hija Obvi chiquita
5: Obviamente el mundo te permite El método anticonceptivo fuera de la iglesia Por eso no teníamos más hijos uh -huh. Porque ella le preguntaba a los sacerdotes ¿Cómo le hago? Pues ella estuvo buscando la respuesta. Yo pues tuve no.
3: respuesta una aceptación a que me dejaran a mí cuidarme con un método anticonceptivo de los no que el mundo... Válido, no, permitido. no no permitido. por la iglesia. Okay. Que ahora después lo entiendes, ¿verdad? Yo decía, no, hombre, pues no me dejan, porque qué me van a venir a mantener aquí a los niños o qué? Son muchos.
2: <risa> Oye, entonces eh, llega... Eh, y A ver, yo soy X persona, que en este caso sabemos que fue tu mamá. Llego con Adolfo Alcohólico, 30 años, y digo, te voy a invitar a un retiro. Mira, amoladísimos,
5: amoladísimo. Nosotros tuvimos la dicha de, este, de, de pasearnos mucho. La uh -huh. o sea, luna de miel fue de un mes, imagínate. Pues era patroncillo, y era un negocio familiar, pues lo manejaban mis padres y yo andaba de rol. Un mes de luna de miel. Y llegamos y mi suegro nos llevó... Uf. seguimos viajando, ¿no? Entonces tuvimos oportunidad de hacer mucho. Entonces, este... Cuando... Ay, se me fue la idea. ¿Qué le preguntaste, perdón? De, de que te invitan a, a la un invitación rápido. Ah, entonces... La economía empieza a caer porque pues el alcoholismo y no sé, pues la, un México, hombre, como dice, eh, siempre me dijeron las vacas chicas y la, las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Nunca escuchaban ustedes la expresión de las vacas flacas y las vacas gordas? Yo nunca he visto las gordas porque estás en México. Y yo no sé si fue el alcoholismo, que no lo dudo. <risa> no sé si fue el alcoholismo o fue mi México, que lo quiero más en cualquier país. Pero bueno, indistintamente la situación económica que es difícil, es el día de adelante, hay que hacer algo, hay que esforzarse un poco más. X. Mamá, era en Bahía Escondida Un hotel cinco estrellas aquí en México Aquí cerca de Monterrey Una presa muy bonita, un lugar turístico muy bonito Y el retiro era en Bahía Escondida pues. Y luego todas las personas que nos <risa> por, por eso le dieron ganas de ir Sí. No, no lo el matrimonio tomar. que ¿Había? Lo organizaba Había
3: tomadera, pues cómo ¿no? Me dio mucho
5: gusto saludarlos en este, 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 <risa> retiro a, este, este Retiro Internacional de Sacerdotes Hace un par de semanas Me dio mucho gusto saludar a Pini y a Juan Nos mandan un saludo porque ellos organizaron ese evento. Ellos a lo mejor no se dan cuenta de lo que significan en mi vida. Ellos lo organizaron y él, y él comentó. En algún lugar nos llegó la información de que se podía tomar en las noches. Y a por las eso jaretas. fuiste. Y, eso fíjate, fue. hotel cinco estrellas, sin dinero, todo pagado. Este, Pues vámonos, vámonos, Marta, a pasearnos. <risa> todo pagado. O sea, todas las comidas, pues vámonos. Y nada, quiero De señor? lo que se
1: usa Dios, ¿verdad?
3: de lo que de lo que de lo que se vale el señor.
5: Pero entonces mamá nos invita de esa forma y bajo, bajo, ese, bajo esa premisa vamos al evento y nada el señor que nos tenía ahí estaba esperando. <ríe> fíjate
3: fíjate que pasó algo bien hermoso en ese retiro. Ese no fue un querigma, ese fue un retiro antes del querigma. Entonces Adolfo iba emocionado, yo iba totalmente deprimida, él iba emocionado porque él iba de vacaciones esa vez con <ríe> día todo pagado, ¿verdad? Y estando ahí en la en la misa, este, llega una señora con un mensaje. Traía un rosario en la mano. Una y postal
5: más, una postal más que se te queda grabada. Que De del Señor. Una ¿verdad? postal más. De que las no del lo Señor.
3: Oye, pues llega esta señora con un mensaje y se acerca con el sacerdote. Con rosario, ¿eh? Un con rosario, un, rosario un rosario en la sí. mano, ajá, y trae un mensaje para decir que era un mensaje para una pareja que estaba ahí muy angustiada porque tenía un hijo con una discapacidad, con un problema en su cabeza. Y este, y oye y ah, nadie nos conocía directo en ese retiro nadie nos conocía y estaban todos y el padre dice y pues, pues para mí no es eso sea, es para cualquiera. y el padre empieza así dice a ver ustedes que están allá porque el padre tiene, tiene donde conocimiento
4: mm.
3: entonces el padre nos señala nos levantamos y ahí nos eh, la señora el mensaje que traía era dice que la virgen le había llamado en su casa que le habló en, haciendo oración que le había dicho que fuera vaya escondida que había una pareja Ah, o sea, ella ahí. no estaba en el retiro. No, ella no estaba en el Random retiro. Llegó. <risa> ella estaba, de hecho, recién operada de columna. Entonces, les amacha a los hijos, llévenme a Bahía Escondida. Y los hijos no querían. <risa> bueno. Saludos
2: a Jorge, que lo perdonó la columna hoy. <risa> Saludos. <risa>
3: este, bueno, total, no se podía mover. La llevan. Entonces, cuando nos acercamos, la señora me dice, dice la Santísima Virgen que tu hijo está predestinado y que es muy amado por el Señor. Mm. Eso fue lo que nos dijo. Yo no entendía ni la palabra predestinado. Mi tío,
4: nosotros.
3: Nada, absolutamente. Entonces, yo lo único que iba buscando en ese retiro era una respuesta de Dios para que mis hijos fueran felices. O sea, a mí me angustiaba que Adolfo no fuera a ser feliz. Y ahí nos regalaron unas Biblias. O sea, entonces, primero fue el mensaje. Y luego al final nos regalaron unas Biblias y adentro de las Biblias venía un mensajito. Un papelito con un mensajito. Entonces, lo abrí y el mensajito que me tocó a mí era... Decía, yo te aseguro que tus hijos crecerán con gran felicidad. Mm. Y yo, hasta ahorita, yo me aferro a esa promesa. Yo me aferro a esa promesa que el Señor me dio. Regresamos del retiro muy bonito y todo, pero al final un retiro este más. Volvimos a enrolarnos en el mundo. ¿Y, ¿Y, cómo y el tú mes? sí ibas
5: a las pláticas y demás o te lo pasaste en la, en la, en la bebida? Pues era, era, era Como no nos conocía nadie... O ahí sea, estabas sentadito, pero estabas más en el negocio. Ah, que dijeras, tú estabas ahí metido. Pero algo escuchas, el Señor. Okay. La palabra de Dios como espada. Oye, perdón, hijos. antes
1: de, que, de lo que vas a decir, ¿quién lo organizaba ese retiro? Porque dices que ahora te tocaste, a, topaste a Pini Juan. Ellos. ¿E ¿Ese pero matrimonio? Es, o sea, es un grupo era de un algo? Grupo,
3: Era un grupo, ellos pertenecían a un grupo que, que coordinaba el padre Rodolfo Villarreal, que estaba no. antes en el Uro. Okay. este Y pues, no, invitaron invitaban a mi cuñada y, y como que era un socialito. Rodolfo. Sí, el padre, el que, padre del, que estaba ahí, el padre Rodolfo. El don de ¿no? conocimiento. Uh -huh. okay. este, y bueno, total, pase ese retiro, y como al mes nos invitan a otro, obviamente Rodolfo ya no quería ir, no lo pues, llevamos engañado, ese fue en el refugio, en la casa ahora que es de los sacerdotes, en la cola de caballo, también era de quedada, de dormir, y un lugar hermoso, este y ese iba a ser un retiro que iba al padre Rodolfo, pero el padre Rodolfo se enferma, no puede ir, y le llama a Comunidad Familia de Dios para que asistan a ese retiro, y ahí es como nosotros nos incrustamos a Comunidad Familia de Dios.
1: Ese ya era el querigma. Ese ya era el querigma. Ese ya era el
3: querigma. Entonces, pues llegamos con que qué era el querigma, ¿verdad? Pues Bueno, pues es un retiro, nos salimos de las cosas del mundo para escuchar pláticas sobre el amor de Dios, sobre el pecado sobre que no importa lo que hagamos hecho en nuestra vida, que Jesús nos ama y que, que hay un propósito, ¿verdad? ¿no? Predicado por La verdad. laicos,
5: predicado por laicos, dando testimonios. Yo cuando los vi a los señores arriba predicando, a Roberto Galarza, no sé si lo ubiques, a Javier, jóvenes que están, bueno, ya todos son estamos cincuentones. Jóvenes de su edad.
3: Sí, jóvenes, jóvenes de nuestra edad.
5: Viendo tu misma realidad. Para ti, para mí es difícil ubicarnos con un sacerdote. Que bueno, fuera que tuviéramos ese don, ¿verdad? De poder ubicarnos y irnos al seminario. Pero ya casado, echaba a perder la vida. Lo último que quieres saber es que hace un sacerdote de su vida con tantos problemas que tienes. Pero yo al ver a Comunidad Familia de Dios predicada por laicos y impartiendo este seminario Kerikma, Encuento con Cristo, ¿verdad? Este, me quedé flechado totalmente. Y dije, dentro de mí. Yo quiero hacer lo que ellos O sea, lo
1: primero que te abrió, digamos, la mente, así poner atención, fue eso: que eran live. Mira, Pero me la likes. pasé de
5: noche, vente aquí, ibas y ven. Y también había cervezas. En también la noche. Había alcohol en la noche, me acuerdo. Eh, esos, ¿Esos retiros ¿Eso, están buenos? Están buenos. <risa> este, total, yo me acuerdo que me, me llamó tanto su ministerio, su apostolado que yo quiero hacer lo que tú haces y el señor me lo cumplió. ¿No Pero bueno, permitido... antes
3: en, en, en el transcurso de así de que entramos al querigma, empezamos a vivir el querigma. Yo los dos con el corazón este muy abierto para recibir el mensaje del señor. Este eh, eh, empieza la oración de fusión del Espíritu Santo. Yo caigo en descanso en el Espíritu. Adolfo no.
1: Sabías lo que era eso, digo. Ya sé que te explican. No, fíjate que yo ya había los...
3: tenido una experiencia ah, sola. Okay. Este, de eso en la iglesia de Nuestra Señora Lourdes, mi mamá entró al ministerio, de, al, al grupo de renovación uh -huh. y mi mamá estaba, yo la fui a recoger de unas pláticas y yo me quedaba atrás en la iglesia porque a mí me daba qué pena que me vean en este grupo de gente gritando y alabando sí, y haciendo y cosas con raras. Vel, con velo. Entonces yo iba a recoger a mamá, no llegaba, yo le pitaba afuera, no me quería meter a la iglesia y, este, y como se tardaba me bajé. Y estaban en una oración... Pidiendo función del Espíritu Santo Y yo me quedé en la banca atrás parada Viendo a tanta gente haciendo el ridículo Adelante Y en eso Que el Señor me toca Y caigo en descanso en el Espíritu Yo sola y atrás O sea, tú
1: sin buscarlo, sin, sin nada. estar allá nadie, Esa fue mi primera experiencia
3: manos, nada. nada, nada Ellos estaban adelante, yo estaba en la iglesia ¿Cuántos mero años atrás. tenías ahí? ¿Cuántos ahí? Pues ya estaba casada, tenía... 29
5: Ah, ok. O sea, un año antes un año de que antes. tuviéramos sí, el querido. Sí, unos antes dos años, años antes unos a dos... Mí me, platicaba, me platicó eso imagínate qué decía yo. No, déjate. No, de... la, o sea, la
3: experiencia que tuve. O sea, yo oí muchos bebitos cantar. Yo oía bebés cantar y reírse con un canto hermoso que en mi vida voy a olvidar. Y veía muchos flachazos de luz. Me levanté y yo no podía ni hablar. O sea, fue una experiencia. Ahí fue mi primera experiencia. Después viene este querigma que tenemos, tengo la misma experiencia, pero luego me asusto porque veo que le imponen las manos a Adolfo. Y Adolfo empieza a llorar, pero eran ríos lo que lloraba. Llori, llori, no podía parar de llorar. Entonces yo me asusté. ¿Qué le pasó? Nunca lo había visto llorar y menos delante de su familia, porque ahí estaba la, la, el hermano y mi suegra y todos se ven tomados ese querigma. De Adolfo llore, llore, llore. Y mientras que Adolfo estaba llorando, fue en el refugio. No sé si conocen, es un auditorio. Haz de cuenta que sí. No, nunca. Era abajo. La, en la parte de abajo estaba la imposición de manos. Entonces yo me voy a mi lugar sentada. Y en la parte de Amero atrás estaba José Luis Martínez, el esposo de Betty, que son fundadores de Comunidad Familia de Dios.
1: Dios de Gonzalo, el padre que. Ya salió. Dios del
3: padre Gonzalo, exactamente. Entonces me habla José Luis y me dice: Ven. Y me dice: El Señor me está diciendo que ustedes y nosotros vamos a caminar por muchos años juntos. Me dijo, ¿no quieren ir a cenar a la casa? Yo dije, santo en Dios. Oración? Sí, o sea, él estaba parado a mero atrás y nada más me habla Oye, ven y me dice. Yo dije, bueno, este hombre se les afó un tornillo. O sea, ¿cómo voy a ir a la casa de alguien que ni siquiera conozco? Oye,
1: para los que ya escucharon, pues es lo mismo que pensaba su, su sobrino cuando Gonzalo, le dijo que
3: el padre, que iba a padre a los 12 años o algo sí, así. Fíjate ¿verdad? que el sí, señor José Luis
5: tiene, un don que, tremendo. tiene una
3: docilidad José Luis al señor. Este, fuimos, me acuerdo, a cenar a su casa en esa ocasión y no nos dijeron nada, nada, o sea José Luis me acuerdo perfecto que estaba sentado en el comedor comiéndose un durazno y ustedes qué, o sea, nada fuimos a nada, pero de ahí nació un amor hacia ellos de, de unos padres espirituales que nos enseñaron a crecer entramos a Comunidad Familia de Dios que es realmente una isla de salvación para muchas familias empezamos a crecer y Adolfo le dijo... O sea,
1: inmediatamente después de ese fin semana, así como dejaste el alcohol, así su matrimonio empezó a caminar. Pero,
3: a, no, no, haz de cuenta Los que... buscábamos
5: por todos lados. Iban a Monclova a predicar y llevábamos yo, Marta, a Monclova, a, a, con José Luis Andaban, a... el... Andaban en Estados Andaban Unidos predicando. Y aquí en McAllen y, yo... y, y le, ¿qué onda, ¿Cómo están? ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? O sea, porque ellos <risa> predicaban mucho, mucho, predican. este Era una sed por ir a un, a un retiro o querigma o crecimiento o una... Eh, no sé, yo literalmente la Biblia me la bebí en no me, en un mes. O sea, la leí toda. Adolfo,
3: te quiero decir que Adolfo nunca ha leído un libro completo porque es disléxico. No puede, batalla mucho. No podía dejar de leer la Biblia. No podía, no podía parar de leer la Biblia. Entonces empezamos a tener una sed por encontrar retiros, por llenarnos del Señor, por empezar a buscar qué es lo que estaba pasando. En ese inter, pues empiezan... Empezaron los amigos a decirnos que nos habíamos vuelto locos, que mm. nos habíamos hecho protestantes.
1: Los amigos y la familia. Y o la sea,
5: los amigos y la familia, pero... Traíamos una secuela Desde los 14 años juntos Pues la prepa y la universidad Eran los mismos amigos Eran los mismos amigos Entonces Sí, cierto no amigos Y los de ella sí, los empezamos, los Empezaron a tacharnos Ustedes están mal O sea, empieza luego Luego el mundo a
3: No, íbamos a las reuniones Y era como si fuéramos Personas distintas Imagínate, Oye, pero, no, pero ¿Por qué?
1: Porque ustedes llegaron Después del retiro A platicar Toda su claro, experiencia tal
3: cual Claro, no te puedes callar lo que tú vives...
1: No, es que pasa gente que precisamente el que dirán... A veces es lo nosotros... que hace que se, que se muera la flamita después de un retiro, aunque hayan tenido experiencia. Sí,
3: pero, pero lo que pasa es que lo que nosotros vimos y experimentamos no fue un cuento que escuchamos durante... Yo crecí en colegio de religiosas. Yo me crié en colegio de religiosas y para mí todo lo de la iglesia era... Cuando empiezan los problemas era... Pues sí, ahí está, ¿verdad? Pero ahí está. Es algo como que parte de la vida. Y cuando tú te encuentras con Jesús te encuentras con la vida, no como una parte yo de la diría, vida. Entonces es algo yo
5: diría, yo diría más bien que lo que sucede. nos pasó fue el Señor te saca del mundo, pero tu cuerpo, tu carne no te permite tan fácil. Entonces nosotros, pues calmado, calmado, calmado. Hay un retiro. Espérame, pero vamos con los amigos. Entonces fuimos un par de veces con los amigos. Imagínate sin tomar y todos hasta las trancas. Oye, son changos, son animales. Le decía Marta, ¿qué les pasa? Y Marta, así estabas tú. Tú, ya, tú, ya, tú ya, no, ¿Sí? ya no te entiendes. Ya no hay el mismo lenguaje. Entonces fuimos un par de veces. Pues obviamente alguien se acercaba y Jesús está vivo. Jesús está vivo. Nos íbamos yo y Marta temprano porque no podía seguirle porque ya no había jarra. Y se acaban hablando mal de nosotros. ¿Pues de qué están hablando ellos? Ya se cumplía lo que dice el Evangelio, ¿no? O sea, ya no tenemos el mismo lenguaje. Nada más, nosotros aquí tenemos un mismo lenguaje que es en Cristo, como bien hablábamos un poquito antes de empezar aquí la plática. Es que somos cuatro personas que nos gusta hablar de Dios porque tenemos un mismo idioma que se llama Jesucristo, ¿verdad? Es el mismo idioma. Fuimos un par de veces hasta que me di cuenta. Pues es que, ¿qué hago Viendo, viniendo aquí? Entonces empezamos a ser ahora no hermanos vas. en este caminar. Uh -huh. Pero eso lleva un tiempo, aunque la comunidad te abraza así. Ahora, obviamente, realmente
2: cuando tú platicas, Adolfo, de el infierno que tú vivías, o sea, quiero ponerme un poquito en tus zapatos y entender con poca empatía, porque pues yo no he vivido algo así ¿eh? este eh, el tú poder ver un boleto de salida a lo que estabas viviendo, por supuesto que te aferraste a él,
5: es O sea... Mira, eso es, eso es un regalo de Dios. Uh -huh. Yo no fui al querigma, yo no fui a este curso, a este retiro, Busca. buscando sanarme de algo que yo no reconocía. Claro. No, de eh, hecho, Adolfo fue buscando engañado.
3: situación económica. Sí. Adolfo, Adolfo se acercó a Dios... Para buscar una estabilidad económica No salir del alcoholismo
5: Yo iba Yo ibas bajo otra óptica Entonces Te topas con Cristo Y Cristo te va a quitar Lo que te hace daño Sí, <risa> pero bueno
2: Perdón si no me expliqué bien A ver ya, ya lo viviste Ya te sucedió Ya abriste los ojos Ya reconoces a Cristo en tu vida Ves el milagro que hizo pues de tonto regresas claro. a, 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 no a, a lo que te tenía esclavizado. No se, puede, no es, se puede. eso es a lo que quiero decir. Aparte Obviamente, que no
1: tienes nada en común con estas personas ya y no, con ya. la comunidad nueva. O sea, es es, lo que
2: quieres es, es cuidar, ser, cuidar con celo, tu gracia, tu fe, tu matrimonio. Tu gracia.
5: Ajá, esa, esa es la palabra, tu gracia. Porque la ley, los diez mandamientos, la ley es para transgredirse. O sea, no deseará a la mujer de su prójimo. Eso no se puede. ¿Sí? Tiene que ser una ley para no desear a la mujer de tu prójimo. O lo voy a decir más bien como es, no deseará al varón, de su, al varón de su prójima. Porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Entonces, si tú lees la ley, la ley es imposible de cumplir. Tú vives en la carne donde necesitas un Dios que te diga, no se emborrache, no se emborrache. Pues me confieso. Te emborrachas, te confiesas. Yo ese pecado jamás lo confesé porque yo no estaba haciéndole mal a nadie. Imagínate. Toda la gente, papá, mis tíos, mi hermano, mis primos, todos mis amigos suegro? tomaban, mi suegro, todos tomaban, o sea, esa era la vida, era una vida, existía otra vida. Entonces, cuando llega Jesucristo a tu vida, empiezas a vivir, como bien lo dices, ¿verdad? La, bajo la gracia y ahora sí, ya no necesito tomar. No necesito que me lo prohíba, yo no necesito ver a la otra, ver a las mujeres con malos deseos. ¿Me explico? Porque ya el Espíritu Santo te hace ver que para qué. Yo no necesito robar porque sé que eso es malo. Y antes robaba uno pensando que era sacar ventaja y eres mejor, ¿verdad? En el fisco, llámalo como tú quieras, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sí. El tema es que cuando Jesucristo viene y te auxilia, pero es algo, es un regalo de Dios. Sí. O sea, es decir, la fe es un regalo de Dios. Oye, la y, conversión es lo que uno hace. Y
1: relacionado a esta parte, digo, dices que se volvieron como stalkers acá de, de José Luis y de este, Betty, pero la parte, digo, hay, hay muchos, o entiendo yo que hay muchos retiros en los que se van a dar estos seminarios, bien el espíritu, que son en Cristo, querigmas, etcétera, y gente pues se emociona, etcétera, pero si nos pueden platicar un poquito aquí, ¿cómo fue? O sea, ¿qué, qué es el papel de, de tener precisamente un grupo de los que se vuelven tus hermanos, tus amigos, etcétera, el tema esto. del apoyo de, pues de todo, de que al final, Mira, como decías tú, casi mentores. o no En el,
5: el libro el Hechos de los Apóstoles explica todo, pero para esto hay que, hay que convertirse, hay que vivir bajo la gracia, como bien le he platicado con Lalo, hay que vivir bajo la gracia para uno poder tener esta sed y leer Hechos de los Apóstoles y saber qué es lo que hay que hacer. Y a Jesucristo en el Evangelio nos habla de permanecer y perseverar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener un, un seminario, un querigma, un encuentro con Cristo, que es una decisión, en la iglesia protestante lo hacen de una forma muy simple. Acepta a Jesús como tu salvador y serás salvo. En Iglesia católica hace su querigma, hace lo que tiene que hacer para que tú aceptes, tú, tú tú aceptes tu confirmación personal, no la cultural, te confirmas. Por eso es, es revivir, es la renovación en el Espíritu Santo en tu vida, el grupo de renovación, la renovación en el Espíritu Santo. Entonces tú te encuentras con Cristo y lo que tienes que hacer es, pues, número uno, la emoción del espíritu. Lee la Biblia. Búscate gente que esté en el mundo, porque el mundo te va a chupar así, rapidito. Y, y para esto hay que permanecer y perseverar. Entonces, estábamos divididos. Platicaba ahorita mi testimonio. Un poquito con los amigos, hasta que me fui dando cuenta que no tenía sabor. Lo que era más sabroso ya no tenía sabor. Y empecé a tomarle sabor al mundo espiritual. Entonces, cambia radicalmente tu vida. Por eso la vida, la vida en Cristo es un estilo de vida. Es y entramos a esta vida.
3: comunidad, familia de Dios, que nos abraza, que es lo que tú y lo que Adolfo decía, que nos abraza y entre hermanos nos ayudamos a crecer en la fe. Empezamos a crecer, empezamos a recibir crecimiento, a conocer a Jesús, a conocer de aquel que nos habíamos enamorado y a ponernos a trabajar. Adolfo dijo, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Se lo dijo el Señor. Yo quiero hacer lo que ellos hacen cuando vio predicar a los laicos. Y, y
1: Dios se lo tomó en serio. Y se lo tomó en serio. Entonces
3: es un testimonio tremendo porque le cambió la cerveza por un micrófono. Y el Señor sí, nos el ha permitido... El micrófono
1: es lo que lo hace ya no ser introvertido. Por, por ya te veo. diste cuenta. O sea, Ahora, a, mí no un, a mí no me
5: sacas una palabra fuera sí, el, No, es Adolfo es el, callado. El día, ¿eh? Yo soy muy callado.
3: callado. Adolfo es callado, callado, callado. Pero dale un micrófono, no, mucha está peor. Este, es que este, este viene de los apóstoles que decían parece que andan borrachos. Pero así es Y, este, y pues y hemos perseverar. Dedicado eh, Bueno eh, A través de José Luis y Betty Empezamos a formarnos Dentro de una pequeña comunidad Nuestros coordinadores directos Eran Roberto Y Tania Galarza este, Empezamos en una pequeña comunidad A recibir los primeros pasos A recibir la lechita ¿Verdad? Como dice San Pablo Y luego la carnita Y luego a ponernos a trabajar Después se nos invitó A ser coordinadores De una comunidad Y empezamos a formar Nuestra propia comunidad nuestra casa Y a recibir crecimiento en lo personal, yo estuve muy pegada con Betty durante estos eh, 19 años, muy, bueno, 17, 17, porque ya tiene dos años Betty que se nos fue al cielo, este y nos dejamos formar. Betty era una mujer de una de una pieza radical, de, como ella tiene su testimonio de, de, de su cáncer, ¿verdad? Y que vio la muerte muy de cerca, su, su, eh, su lema, por decir es, no hay tiempo. No hay tiempo, o sea, no hay tiempo para que cambio después o cambio mañana, hoy, ¿verdad? Y ahorita que hablábamos de los matrimonios, Digo, que es, ahorita... Que
1: es evangélico, ¿eh? No es, sabes ni el día ni la hora. No sabes ¿verdad?
3: ni el día ni la hora. Entonces, no podemos retardar la conversión, no podemos retrasar el, el, el voltear a ver al Señor para rescatar a nuestros hijos, o sea, ya de perdido por ellos. Ahorita decía el, el padre, ayer en la misa de la estadística de los divorcios aquí, decía, algo estamos haciendo demasiado mal. Y yo creo que lo que pasa en el hombre y en la mujer es que estamos desubicados. Tenemos que tomarnos esa pastillita de ubicatex y decirte tienes 30 años, eres un hombre casado, eres una mujer casada, tienes 40, ubícate donde estás. Queremos seguir teniendo 17 y es imposible. Tenemos hijos adolescentes, no podemos ser adolescentes. Tenemos que ser papás formadores y no solamente formadores de una educación de preparatoria, carrera, que no es malo, verdad, maestría y doctorado sino tenemos que formarlos en la fe y en los valores. Estamos muy, muy pobres en eso. Entonces, urge, urge. Y yo creo que el Señor, eso fue lo que puso en nuestro corazón. Tuvo que rescatar, a Adolfo, del alcoholismo, a mí de la depresión y utilizar el ángel más hermoso que tenía en el cielo para dárnoslo a nosotros, para podernos dar cuenta que todo es posible para el Señor. Hemos perdido muchas cosas en este trayecto, muchas cosas, pero el Señor nos ha permitido darnos cuenta del por qué pasan las cosas. Hemos perdido amigos, hemos perdido, este, casa, perdimos, teníamos la casa en la que nos casamos era nuestra y, y por una tontería de una deuda súper pequeña se perdió. Hemos perdido muchas cosas, pero a lo largo del permanecer en el camino del Señor y perseverar nos hemos dado cuenta de por qué el Señor nos ha sacado de ahí. Me
5: operaron niña apuesta. hace dos años me operaron una niña por una operación de dos millones de pesos. Está relacionada con el DIF, está relacionado con uh, el Cristus Mugersa. El Christus Mugersa. Y la única manera, el motivo por la cual nos dieron a nosotros ese espacio, por decirlo de alguna forma, es porque vivíamos en Guadalupe, Vivíamos nosotros en Monterrey, vendimos la casa porque estábamos endeudados. Nos vamos a vivir a Guadalupe y me regalan la operación. Le digo, oye, Marta, ¿esto es una coincidencia o qué es esto? <risa> hay un milagro del señor. Qué es hay un testimonio, esto? Es un testimonio, Ahí, muy, testimonio muy bonito, pero <risa> hasta que no lo ves en y... los ojos de la fe, dices, oye, yo hubiera pagado los dos millones. Sí, a lo mejor, pero hice muy buen negocio viniéndome a vivir aquí a Guadalupe porque <risa> tenía que ser este municipio. Y es un testimonio largo que en su oportunidad lo podemos dar con mucho gusto. Pero Marta... Llega, llega, el, llega el testimonio, llega el, ves, ves, ves las, ves las circunstancias de la vida cuando Cristo mueve tu vida y no hay error. Es que ya cambia,
2: ¿no? Ya cuando traes este, abiertos esos ojos espirituales, pues Dios te permite ver cómo siempre ha estado ahí a tu lado, ¿no? Y hay muchas cosas que a veces nos pasan en la vida. Y para alguien más pudiera ser una casualidad, pero para ti, que tú lo viviste y tú Así. sabías en qué estabas pensando en ese momento y cómo sucedieron las cosas, yo creo que es claro que es un milagro, o sea, pero claro. pues bueno, es mi milagro. No, y, no y lo malo
1: en el momento
5: resulta que es algo bueno, a lo mejor Así mañana, es, ¿verdad? Eh.
1: Sí, es maravilloso. Porque, pues, no somos ya no, nunca más son.
5: volvimos a hacer lo mismo. La mujer y su casa es la mujer y su casa. La esposa <risa> y su casa es la, es la esposa y su casa. Y pues ya lo no volvemos eh, Estamos luchando por ya tener nuestra casa y lo que tú quieras. Pero de entrada tú dices, oye, ¿por qué no pensar que las cosas sucedieron así? Y él no, me dice, no, Adolfo, es que tú no eres bueno para los negocios. Bueno, está bien, pues que el Señor me arregle las operaciones así de mis hijos. Es que así me hizo,
2: <risa> sí. <risa> así
3: me dijo. No, este caminar ha sido maravilloso. Fíjate que... Este caminar en el Señor es como cuando a una persona que le van a revisar el corazón le ponen los chuponcitos esos y que está en monitor
5: Ajá. para pip, arriba, pip, para pip, abajo, pip,
3: pip, ¿verdad? para arriba y para abajo, y nuestro matrimonio antes estaba pip, estaba muerto. Entonces, nos encontramos con el Señor y nuestro caminar ha sido de altas y bajas, y altas y bajas, y pero estamos vivos. Hasta que nos muramos. Así va a ser hasta que nos muramos. Y Entonces, la
5: trampita, la trampita, todo es para bien de los que aman a Dios. Y todo es todo. Hoy me va bien, gloria a Dios. Para el mundo, ¿me va mal? Gloria a Dios. El Señor tiene su propósito. Y bajo este abandono de los del abrazo de Jesús, la vida es tan cómoda. Y sin haber vacas flacas en México, dime, sin haber vacas gordas en México, gloria a Dios, gloria a Dios, vámonos, vámonos a seguir. Más que vienen buenos
1: años. Oigan, pues nos encantaría seguir platicando, Marta y Adolfo, de Dolfo, de la comunidad de Dios y también sí, de otros sí, temas sí. que Dios lo está usando mucho con el tema de expresiones carismáticas y el retiro internacional. Sacerdotal. Yo, yo, oye, hay que comprometer de una vez a después en
2: unos tendremos seis ocho necesitos hacer una segunda. Sí, cuando claro, este, claro, sí, claro
3: encantados. Ya yo que tengamos
2: nuestro estudio. Yo tengo que
5: decirles, <risa> Aquí está bruto. A mí me gustaría decirles, porque esa fue la de una mujer santa. Ah, no es para cortar, ¿eh? todavía falta una sí, sección. Falta
2: la sección polémica.
5: Una, una <risa> mujer un santa, este, que la tiene el señor en su gloria, Betty, este, yo llegué, a, llegué, he llegado y llegué en aquel tiempo, ¿no? cuando me topé con ella, digo, amo mucho a mi, a mi coordinador José Luis, que ahora, ahorita está, está al frente de la comunidad familia de Dios junto con otros seis vicecoordinadores, que nosotros formamos parte de ese grupo de vicecoordinadores de esta comunidad. Pero yo a un momento en que dije, si no lo dice la palabra de Dios, lo dice Betty, de lo tremendo profeta de mujer. No, 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 no. Y, y, y para mí José Luis es la voz del trueno. José Luis dice te vas al seminario, te vas a ir al seminario. ¿eh? Así es José Luis. Entonces la voz del trueno, ese hombre, es, es enorme. Yo siempre llegué, llegué a decir es que ellos, ellos creen que trabajan para Dios, porque tremendo. Y yo, eh, Martita y yo queremos copiarlos en lo siguiente. Ahorita que tú me decías, nos vemos en seis meses o en ocho meses. Ellos siempre dijeron Somos misioneros permanentes mi esposa uh -huh. en un servidor somos misioneros permanentes tú me hablaste oye vamos a ir yo estoy vuelto loco por estar aquí hablando de Jesús oh estoy vuelto loco oye y si hay que para la hacer... gloria
3: de Dios nos han invitado a varios lugares a, a compartir hace que el mes pasado estuvimos ahí en California predicando la palabra de Dios ah pues con el Dios. padre Gonzalo ahí estuvimos con el padre
5: él, de alguna forma ahí nos invitó este, a
2: ver ahí va una pregunta buena para echarnos una medallita aquí ¿A cuánto, ¿Cuántos cuántos podcasts han hecho?
3: Ah, no, este sí, es el primero. Ser...
2: Este
3: es el primero. Gloria, no, 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 Dios. Este es el primero.
2: Y luego, ¿por qué no? Digo,
3: a ver si no te cancelan el programa.
5: Oye, nosotros mismos lo producimos. Entonces, sí, ah, sí, bueno, muy bien. Este, no, somos es... predicadores permanentes. Para nosotros no es no es Lalo y, y José Manuel. Este, Exactamente. Es Jesús. Sí, es Jesús que es. esta obra tiene que ser de él. Y sí, es que yo lo he visto, ¿eh? Yo he tocado, hay un testimonio muy bonito, yo predicando y gritando el alcoholismo, se me, se me acercó un señor, aquí donde el padre Eduardo Zapata, por aquí, por la por la fe, por aquí por aquí en Monterrey, y se me acerca el señor en la, al final del, del querigma, querigma de lunes, martes, miércoles, jueves, de todas las tardes. Y tiene un problema de alcohol tremendo el Señor. Y se Llegó me acerca. Llegó borracho. Se me hecho, acerca el Señor. Tomó
3: el carisma bien, bien borracho. Sí, lo tomó no, porque no el Padre el los obliga
5: por no el no borracho de la, en el la comunión.
3: No borracho en el espíritu. Ese sí venía hasta las Al trancas. final se me
5: acerca me dice, Adolfo, yo no puedo con esto. Y, y pues son de esas cosas que el Señor pone en tu mente. ¿no? En el nombre de Jesús, tú estás sano, ya llegaste aquí. Oye, pues no se sana el Señor. A toda su familia la metió a la iglesia. Y nada más metió a sus hijos y a su esposa y a sus nietos y como la semana se murió. ¡Wow! No, un testimonio que te quedas.
3: No, la esposa... ¿Cómo no voy a pensar solo, yo? ¿Cómo no voy a pensar no yo
5: que aquí Lalo y José Manuel? ¿Cómo no voy a pensar yo que esta obra está sanando y salvando al mundo? Pues nada más abrirle la, 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 la voz a, el canal a Jesús. Si esta obra es de Jesús. Esta obra es de Jesús. Es que yo me levanto, yo me esfuerzo. Yo me traje un aparatito y me falló un botón y estoy teniendo problemas con los patrocinadores. Y tenemos... Sí, Jesús no lo va a poner foto. Son tus pescados y tus panes, pero la obra es de Él. Y tú lo vas a hacer. ustedes lo están palpando. Y cuando estás haciendo su obra y el Señor te regala, te regala ver el fruto de Él a través de un ser muy humilde, de servidores. Oye, le decía yo a Marta... ¿Qué recompensa más quieres? Algo hay dentro del hombre que disfruta y por eso ustedes perseveran sí, y nosotros no, perseveramos. Nos, nos
2: decía Samia en, en el podcast, este, pues el Señor no tiene manos, ¿verdad? Dale tus manos y verás Así las, es. las grandeza, o sea, sí. la grandeza del Señor. ¿verdad? Y luego
5: el padre Nacho, eh, me encantaba, en una ocasión en un querigma, es que hemos tomado 600 querigmas porque los impartimos y los tomamos y cada querigma es diferente, eso es lo precioso de Jesús. Nunca, es, es que ya es lo mismo, es que ya que voy, nunca te lo vas a acabar al Señor. Decía, porque se siente bonito, ¿no, hermanos? Llevar el camino de Dios. Se siente Así bonito. Es. Y luego si alguien te da una palmadita, pues, se siente más bonito. Y dices, estábamos con toda la humildad del mundo aquí en Fresno hace un mes, ¿no? Y, y lo digo con mucha humildad. Y quiero que vengas, y quiero que vengas. Y para mí eran palmaditas. Para mí eran palmaditas. Y puedes venir a mi comunidad. Y yo, espérame, Marta, ve tu agenda. ¿Tiene la agenda Full, porque es la coordinadora de comunidad familia de Dios este, no, es que estábamos en, en, en con el retiro de sacerdotes yo calmada Marta, ve la agenda pero yo veo palmaditas y el padre Nacho decía una ocasión llegó en un carisma y me lo estaba a mí diciendo Jesús me decía Adolfo se me hace que le estoy robando la gloria a Dios <risa> y tú ustedes nosotros cuatro podemos pensar lo mismo le estamos robando la gloria a Dios y me decía él, él tiene toda la gloria
4: Uh -huh. Lo
5: bonito que tú sientes Lo bonito que nosotros sentimos Invito a nuestros hermanos verdad, Que se meten al camino del Señor Para que disfruten la gloria de Dios Porque hay algo así altruista Algo así Hay una actividad que se hace a través de Jesús Que no te, puedo, no te la puedo inyectar Tienes que tú vivirla Por eso se te invita A que sirvas Por eso se te invita A que tú estés en el camino de Dios Y trabajes en la viña del Señor y seamos pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que nos hace vivir su gloria. Y eso no tiene precio. No tiene precio. Amén. El cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Entonces, yo los felicito, Lalo y José Manuel. Estoy seguro que, como nos han compartido, el éxito es seguro porque es la obra de Dios. Es la obra de Jesús. <risa> y todo el mundo se está polarizando, ¿verdad? El Mira, mundo no, se está nosotros polarizando. Nosotros
2: decimos que con que una persona este, por episodio eh, le toca el corazón... Porque
1: la verdad... Resulta que salimos y de al menos dos personas de cada episodio Come.
2: salimos nosotros dos
1: y ya eh, podíamos no sacar nada con estas platicadas, con lo que se
2: enriquece nuestra vida. Eh, no así o sea, así es. que, con eso tuvieras... que más nos sirve a nosotros. Bueno, de hecho con es broma, no tuvimos. estamos grabando, nada más queríamos escuchar... <risa>
3: <risa> Gloria a Dios. Yo iba a mandar Oye, saludos bonito, a mis hijos. Es muy
5: bonito, yo la verdad es que estamos para servirles, eh, repito, es una actividad que yo sé que es Jesús, entonces mm -hmm. qué bonito es. Este, decir eh, que Jesús nos está tomando en cuenta todos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Pues pasemos a la polémica,
2: a la sección de preguntas de <risa> rápidas. O sea, aquí es este contestar a bote pronto, si no se vale pensarle una, una, una oración. Detector de mentiras.
1: No, ah, una sí. oración así tal sí. cual. Todos okay. no, son
2: preguntas. Yo digo polémicas nomás para asustarlos. Okay. Porque, porque le gusta no ser son, polémico. No son polémicas, Muy sí. bien, va. Este, ¿Qué es ser católico hoy en día?
3: Compromiso.
5: Dale. ¿Católico qué? ¿Qué es ser católico hoy en día? ¿Es que no te... ¿India? Hoy, hoy en, día. en día. ¿A qué es ser católico hoy en día? Es una
3: respuesta, polarizada palabra.
5: Polarizado, el mundo okay. polarizado.
1: Híjole, vamos a ver cómo le hacen para que esta sea rápida. Pero cómo, digo, ya nos no nos platicaron de sus dos últimas hijas, ¿no? Pero, ¿cómo le hacen o cómo recomiendan hacerle para coadyuvar a que sus hijos conozcan a Dios y decidan seguir
3: con el testimonio
4: mm.
5: tus palabras convencen el testimonio arrastra el ejemplo, no sirve de nada que le diga a tu hijo no tomes si tú tomas qué buen tip
2: práctico le puedes dar a un católico que hoy en día está buscando ser santo o sea, alguien que trae ese, esa semilla quiere ser valiente y quiere que necesita santo ser hoy en día que hace un tip práctico
3: que, que, que no se separe de los sacramentos Dale. y del rosario
2: la vida sacramental que forme comunidad Ándale,
1: qué bueno que estamos teniendo... Ese baluarte,
2: este ah, tan importante. Súper amarrado.
1: Oye, esta es separada, aunque se puede confundir con la anterior, pero ¿qué necesitamos hacer como iglesia hoy en día en México? Nosotros, ¿no? O sea, una, una cosa que como iglesia, que iglesia pues somos todos, ¿verdad? A veces se piensa que es la, la jerarquía eclesiástica, ¿verdad? La mayoría de la iglesia somos laicos. ¿Qué necesitamos hacer como iglesia? ¿Qué nos falta hacer como iglesia en México?
3: Ser misioneros valientes. Mm
5: -hmm. Misionero. Misionero. Luz. Muy bien. Sí,
3: Oye. ser misioneros. Salir a la periferia. Salir a los marginados. No solamente a donde siento bonito, a donde quiero ir. Desinstalarnos de nuestra comodidad. Salir de nuestra zona de confort. ¿verdad? Porque está bien padre ir de misiones a Cancún. <risa> pero hay que también ir
2: acá a la Saludos
1: periferia. a una sobrina que he hecho <risa> ahora en diciembre.
2: Oye, ¿al, ¿algún libro eh, espiritual o no? Este, pero que, le, que cada quien pueda recomendar así rápido un libro que se les venga a la mente que les ha ayudado a ustedes. Jesús
3: está vivo, okay. del Padre Emiliano Tardif Ahí okay, lo vamos a poner pues en
5: sí. las notas. Un clásico. Sí, un Pe clásico. Pepe Prado, es mi maestro. Pepe Prado tiene muchos libros, okay. cualquiera de ellos. Es un nombre de Dios. Okay. Ahí los pondremos en los, Ahí tendremos... en los show
1: notes. Este... Oigan, ¿y qué creen que, que nos faltó preguntarles? Que se quedaron así con,
2: con ganas de con comentar algo o...
3: ah, Pues a mí no me gustaría dejar fuera a mis otras dos hijas, a las más chiquitas. Este, siempre Dios te habla. Cuando tú te encuentras con el Señor, te quedas como si te quitaran una venda de los ojos y siempre estás muy muy atenta, muy perceptible a, a las cosas eh, me gustaría también comentar que el, estos 19 años han tenido sus altas y bajas pero que nunca cuando te encuentres con el Señor creas que el recibo de la luz ya no te va a llegar O sea, te va a llegar el recibo de la luz y los problemas van a estar <risa> el camino con Adolfo, mi hijo con discapacidad cada vez a veces se pone más difícil, pero no lo llevo sola, ahora Jesús camina con nosotros entonces,
1: si estar en el camino no quiere decir que ya todo es color de rosa que ¿verdad? ya todo es color mundo... de rosa,
3: al contrario al contrario y al este... contrario se vuelve
1: uno blanco a veces ¿verdad? así no es
3: eh, pero Dios siempre está contigo y te lo demuestra yo me acuerdo cuando mi fe se caía se cae a cada rato mi fe es muy frágil muy pequeña se cae a cada rato yo me acuerdo que venía del kinder con Martita mi hija y venía yo venía con el problema acá que me habían dicho que no tenía solución lo de él y, y mi hija me, mamá te quiero decir algo ahorita mi hijita y es que te quiero decir algo y no la dejaba hablar hasta que le dije bueno ya ¿qué pasó? y voltea y me dice con los ojitos saliendo del kinder si tuvieras fe como un granito de mostaza entonces, sí, y me cantaba la canción y me la iba cantando entonces, nunca <risa> callamos la lag voz lagrimita me imagino no, pues imagínate, imagínate entonces, eh, siempre mis hijas chiquitas pues nacieron en, en el caminar del señor entonces para ellas, en la escuela a mí me aunque son de fiesta y andan en los 15 años ahorita las más chiquitas este, en la escuela siempre me hablan para decirme que son profundas en sus comentarios Que si yo las siento a leerles la Biblia o que si les doy cursos o no sé qué y no es así La verdad es que no somos papás que a lo mejor deberíamos hacerlo Pero no lo hacemos de sentarlas y vamos a leer la Biblia eh, Pero sí ven el testimonio de papás predicadores de papás entregados, de papá que forma comunidad, que se recibe comunidad en la casa, que se hace oración, este, que siempre se dice gloria a Dios, que se agradece los alimentos, eso es importante. Y que en la palabra de Dios también a mí me gustaría comentarle a quien nos está escuchando, es el mejor manual, el manual más completo que alguien puede tener. Adolfo es un papá muy consentidor, pero cuando hay que... Alinear a los hijos Cuando hay que eh, regañarlos O llamarles la atención Siempre lo hace con la Biblia Siempre habla la palabra de Dios Las encierra en un cuarto Yo soy muy chillona Y soy más de corazoncito Y a mí no quiero que me las toque Y que me las regañe Porque pues nunca se enoja con ellas Entonces cuando se enoja Pues hay que disciplinar fuerte Abre la Biblia Lee un pasaje de la Biblia Y dice Por esto y por esto y por esto Porque tú a mí no me vas a hacer caso Porque soy tu papá pero la palabra de Dios no tiene nada que hacer con ella, ¿verdad? Entonces, este, utilizar la palabra de Dios, a mí sí me gustaría dejar eso en el corazón de quien nos esté escuchando. Okay. La palabra de Dios es el libro por excelencia, Es no es un libro, perdón, es, es la, palabra la palabra de Dios, es la Dios hablándonos. Viva, viva. Aparte, ¿no? Ajá.
2: Palabra viva el Señor. Oye, y, y bueno, aquí como en los seguros, no los vamos a dejar irse sin que nos den dos recomendaciones de dos personas que ustedes creen que valga la pena que traigamos a este espacio y puede ser que nos lo mandes después o si ya los los sacerdotes
1: traen. laicos monjitas lo que sea ¿verdad? Uh -huh. cualquier persona que
2: ustedes can, crean que su testimonio, su testimonio el, nos puede testimonio enriquecer
5: de laico. Sí, de, de la comunidad claro. no somos los únicos misioneros permanentes claro hay muchos matrimonios tremendos este y también laicos Digo
3: consagrado. Híjole, pues va a tener que ser dos de cada quien. Ándale.
5: Ah, está bien. Sí, o se puede más, ¿verdad? ¿Vale? Si quieren. Sí, bueno, que, yo creo fíjate. que ya
3: lo tienen invitado a nuestro coordinador fundador, a José Luis Martínez.
1: Está, okay. sí, se, se zafó la semana antepasada ya en el retiro, pero sí, creo pero que, pero creo que escuché que
3: ya estaba así, ahorita <ríe> anda afuera. Este, él es, pues es un testimonio muy grande eh, de como fundador salvador, que ha hecho esta comunidad familiar, de Dios que ha salvado tantas familias. Este tenemos a nuestro coordinador directo que fue Roberto Galarza y Tania. este él es un gran predicador también y su esposa un tiene testimonio. una entrega es un testimonio de vida este, grande. Este, híjole. Claudia mi hermana. Rolando. <risa> Rolando y claro Claudia. Sí,
5: nosotros les
3: Pero okay. hay bueno, hay, claro hay...
5: Que sí, hay hay gente que quiere servir al Señor.
3: Sí. Muy
2: bien. Muy bueno, bien. este pues no se diga más. Gracias este a los que nos escucharon. Eh, realmente aquí eh, Vivir estas conversaciones eh, En carne pues es muy emocionante Muy padre, esperemos que Podamos transmitir eh, esa emoción También hacia los que nos escuchan Les mandamos un fuerte abrazo Y pues, un saludo
1: Ándale, Dios los bendiga Hoy antes algunos. de cerrar, Dime.
3: agárrense de la mano de mamita María Ándale. No hay No hay mejor camino Para llegar a Jesús que de la mano De nuestra madre santísima el rosario es la mejor arma que tenemos para cualquier para cualquier cosa. Es una oración muy muy hermosa y este y nuestra madre está siempre intercediendo. Y qué diferente pedirle a nosotros a Jesús las cosas a que se las pida a su mamá. Entonces, agarremos. Como, como lo dejaste los... claro
1: hace ratito, la mamá tiene más corazoncito para con los hijos, ¿verdad? Sí, así es. <risa> muy
2: bien.
0: Dios los bendiga.
3: Gracias.
2: Hasta luego.